2: ¿Qué andamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo le fue de weekend de fin de semana? ¿Cómo le fue? ¿Cómo la pasó bien? Mucho calor, ¿eh? Y además este calor que me dio es un calor de esos que, este, ¿no? Pegajoso, como dicen. Pero bueno, es la época del año y, este, hoy medio como que se quiso nublar en la Ciudad de México en la tarde, pero pues le diría que en general andamos en eso, no andamos ahí con una, eh, este, andamos con una eh, situación este de, de propio de la época, Calores, que es muy probable que nos estemos dando cuenta que se agudizan. Se agudizan las cosas porque al agudizarse las cosas respecto a este tema, lo que sí es que se alcanza a apreciar en este asunto en donde hay muchas variables que están ahí presentes las variables, que están presentes las variables, y esas variables están ahí entre nosotros, que tienen que ver con Variables como el cambio climático y cosas de este tipo, ¿no? Así este como lo hemos venido viviendo. Bueno, esto que le cuento es parte de lo que tenemos. También tenemos parte de, de la semana, lo que yo me permito llamar la tensa semana. ¿Por qué le llamamos tensa semana? Porque es la semana que tiene que ver con una un, un ejercicio democrático que vamos a llevar a cabo. Eh, un este. un ejercicio que tiene que ver, fíjese, con eh, una consulta que el propio gobierno está proponiendo, ¿no? Que el propio presidente está proponiendo. Díganme si ustedes quieren que yo sea, este, precisamente la persona que está, este, que quiere, que debe estar en el cargo en el que está y que lo pedí, le pedimos seis años. Me parece que algunas interpretaciones, algunas interpretaciones respecto a lo que tiene que ver con lo que han hecho algunos sobre el tema. Precisamente de la revocación Es decir, ya ven, desde ayer Ayer en la manifestación que hubo Ya le dijeron al presidente que sí sí Continuara, es que nadie le ha dicho que no Continuara este es, eh, Esto es algo que me parece Como sumamente importante Nadie le ha dicho al presidente que no Continúe, el presidente mismo Es quien ha hecho quien, este es quien ha hecho eh, precisamente eh, todo este asunto para pedir para pedirle a la sociedad si es posible que el presidente este el presidente tenga una especie... Yo no sé si llamarle voto de confianza o lo que fuera. No, ya, mire, ese asunto... le Creo, mire, creo que no tiene mucho sentido que le sigamos. Y le quiere que lea por qué no creo que tenga mucho sentido que le sigamos, porque es un hecho ya consumado. Aquí lo que viene es que es una semana tensa porque... El, la, la, la revocación de mandato pasa por muchos lados, por muchos, por muchos este, escenarios. Uno de los escenarios por los cuales pasa es un escenario que tiene que ver con ni más ni menos con que a través de la revocación de mandato se ha expuesto lo más que se ha podido, lo más que se ha podido al INE. Lo que quieren es agarrar al INE un poco como, miren, la revocación de mandato es la mejor prueba de que el INE no está funcionando. Entonces, todo lo que pase. Todo lo que pase con el INE a partir de ahora, se lo digo, todo lo que venga a pasar con el INE a partir de ahora, pues todos los errores que se cometan, todas las cosas que sean imprecisas, todo lo que sirva para la crítica, va a formar parte de la idea que se quiere construir en el imaginario colectivo de que el INE no funciona. Y yo creo que ese es, ese es quizá uno de los mayores riesgos de la consulta del domingo. No veo que haya un espíritu para la consulta del próximo domingo eh, le diría este que tenga que ver que tenga que ver con una especie de construcción la inE le quitaron muchas de sus atribuciones una de ellas es el dinero para hacer una gran cobertura una gran gran cobertura de todo lo que de, 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 de lo que es este el, la consulta lo, lo va a hacer de cualquier manera el inE pero va a ver que el lunes no, no le va a ir bien al INE. ¿no? Y cuando digo que no le va a ir bien al INE, ya usted verá que el lunes pasan muchas, muchas cosas. Y usted se dará cuenta de ello, pase lo que pase el domingo. Pero por lo pronto le diría, semana tensa, como para resumir, semana tensa, semana en que el INE va a seguir siendo motivo de una serie de críticas, que el INE se va a estar defendiendo, que el INE va a estar actuando, pero todas las violaciones a la ley que pudieran haber, Todas las elecciones, todo, todo lo que haya que pueda hacer en contra de Línea va a estar en la mesa con todo y su respuesta. Pero lo que es importante es ya, con todo lo que le estoy diciendo, que se venga otra variable. ¿Cuál es esa otra variable? Decidamos si queremos ir a la revocación o no. ¿Quiere usted ir a la revocación o no? Esta semana le vamos a dar vuelta al asunto, si le parece. Eh, ahora que estuve en una en varios lados este, el fin de semana con cuestiones laborales es un tema que está que es, es un tema que se discute no sé si ha permeado tanto en el país ¿no? pero digamos lo, lo que ha permeado es que hay una que hay, que hay cosas que sí están sucediendo que es que el, el, eh, digamos hay muchas violaciones a la ley eh, bajo el argumento de la libertad de expresión y el derecho. Y yo diría que pues no se nos olvide que quien decidió todo esto fueron los legisladores de un partido y de otro, las y los legisladores. Yo supongo que con la anuencia de los dirigentes. Y me no me digan que el presidente López Obrador no sabía todo esto, de cuáles eran las reglas. Pues estábamos en todo esto que ya hemos platicado muchas veces. Pero en suma, la pregunta que, que, que yo creo que hay que hacernos es ¿Sí o no? vamos a ir a a, a a la votación es algo que tenemos que decidir y lo tenemos que decidir cada uno de nosotros este, ciudadanos, si nos conviene o nos conviene, si queremos, no queremos hay muchas maneras de participar una de ellas es votar por el presidente y decir que sí que se quede, pues, se va a quedar de cualquier manera, no, así yo no o sea no sé por qué, nadie le ha vio que se vaya pero bueno, que se quede este, dos, que usted nul este, diga que no no y tres que anule su voto que anule su participación con una crucesota marca diablo usted sabrá cómo para que se pueda este para que las cosas se puedan quedar este con su voto de castigo por decirlo de alguna manera y la otra opción es que no vaya no y la otra opción es que habrá que ver cuánta gente está enterada de todo esto en el país ¿eh? Que es una, esta es una de las grandes variables ¿no? que tanto ha permeado. Eh, Morén ha echado la casa por la ventana. Este fin de semana hicieron bastantes cosas que me parece que este es el asunto, ¿no? O sea, que, que se pierden en el camino de la legalidad, ¿no? Se pierden, deja, deja de aparecer la legalidad, por ejemplo utilizar un avión del gobierno, hasta el presidente hizo referencia de ello, ni el presidente usa es ese avión. Hay muchos dimes y diretes de si el otro día el presidente que venía, creo que de Cancún, el avión se retrasó 12 minutos porque no llegaba el presidente, pero lo cierto es que en cuanto llegó el presidente, inmediatamente el avión salió. Bueno, si es especulación o no, este, o es o no, habrá quien lo diga, habrá quien lo sepa realmente, pero lo que sí es un hecho es que el presidente no usa aviones, cómo lo usaron algunos funcionarios. Explicó incluso por qué usó un avión oficial y explicó que porque no hay manera de acceder a la zona y porque tenía que ver el Tren Maya. Cuestión que a mí no me parece mal. ¿eh? No me parece mal. A mí esto de, de, del avión este comercial, eh, digamos, yo entiendo que puede puede decirse muchas cosas, a mí no me disgusta, ¿eh? a mí no me disgusta, pero digamos, lo que pasa es que si sí, de repente, como alguien dijo un día, alguien no le cae bien al presidente, no, le, no a, a alguien podría estar contra el presidente y voy a estar a ver las cosas que pasan ahí en un vuelo, pero, 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 pero lo que sí le le, le, le apunto y le digo como para este para tenerlo ahí eh, de, de manera, ¿no?, como muy clara, muy precisa, muy firme, es el hecho de que se pueda... Eh, digamos que se puede entender que en lo que estamos es en la decisión sí o no de votar. Y ese es, al final de la historia, el asunto. Entonces, ahí estaremos platicando en la semana. A ver, yo se lo pregunto. ¿Usted quiere o no quiere votar? ¿Qué piensa? Es una buena pregunta. Le digo que yo, ahora que estuve el fin de semana, muchas cosas vi sobre el tema, muchas, escuché, muchas. De repente... Y de repente me dicen, no, yo sí voy a votar. No, yo no voy a votar. Yo sí, yo no. Yo sí, yo no. Reflexionemos el por qué sí o el por qué no. Pero también me da la impresión de que la decisión con mucha antelación de mucha gente está tomada. Sí o no. Ya está ya sabes si sí y ya sabes si no. Y están echando la casa por la ventana, ¿eh? O sea, para tratar de invitar a la gente. Bueno, hasta un secretario de la Defensa en actos públicos, yo digo, ¿cómo es posible, hombre? Por Dios. Pero mire, este, el subsecretario, como están las cosas de salud, ¿no? como están las cosas de seguridad, un subsecretario pidiendo licencia para echarse para adelante con la promoción de la revocación de mandato. ¿Cómo es posible, señor Mejía, hombre? ¿Cómo hace eso? No, quedó muy bien con el presidente, pero no, pues, pues vea usted nomás todas las cosas que pasaron el fin de semana, ¿no? Lugar secretario de la Defensa ahí, no Mario Delgado que se ha convertido en un auténtico jilguero del presidente. Bueno, esto, esas cosas sepanlas así, hombre, se pueden hacer y punto. Pero bueno, ya no digamos más. pues Simplemente la decisión quede en usted. Punto y seguido. Ya yeah. ahí dejémoslo y estemos platicando a lo largo de lo que yo he llamado la tensa semana. Bueno, segundo asunto, muy rápidamente le cuento es que eh, estamos también eh, vamos a hablar inmediatamente con el tema de la revocación de mandato para escuchar puntos de vista de especialistas, a ver qué nos dicen. Y luego, tercer asunto, bueno, bueno perdón, segundo asunto, rectifico, es el tema que tiene que ver con algo que es cada vez más importante, que es lo que está sucediendo eh, las, cómo se están poniendo las cosas en relación a la invasión rusa a Ucrania. ¿eh? Yo creo que las cosas ahí están verdaderamente delicadas, ¿eh? verdaderamente delicadas. ¿Es cierto o no es cierto que hubo una... Este, que aventaron cadáveres en una pequeña comunidad de Ucrania? Bueno, si nos atenemos a lo que dijo hoy la jornada, pues la jornada parece este, dudarlo, ¿no? Para para decirle eso no es cierto, es lo que dice Rusia, pero hay muchas evidencias de que sí es cierto. Ahí, bueno, Vamos a platicar de eso para tener toda la claridad posible. Bueno, pues en eso andamos y andaremos. Va a ser una semana muy interesante. Le, le cuento también eh, que Costa Rica ya tiene un nuevo presidente. Era subdirector del Banco Mundial. Este, es un hombre de derecha si se le quiere eh, si, que, si quiere que dejemos las cosas en esos terrenos de la geometría política es este, de, de derecha eh, Estados Unidos ya felicito al nuevo presidente México no lo ha hecho eh, no sé cuánto tiempo tendremos que esperar para hacerlo en algunos somos muy solícitos y rápidamente felicitamos y en otros como en Biden, nos quedamos un buen rato, por más lógica que tengan algunas cosas. Pero si nos hemos adelantado sin que se haya dado el visto bueno por parte de, legislati por parte de los tribunales propios de cada país, nos hemos, nos hemos adelantado a felicitar. Y en otros casos, igual no hemos tenido cuidado y nos hemos esperado a que digan los tribunales si ganó o no ganó. Por ejemplo, en Perú, ¿no? Van cuatro veces que quieren dejar... Porque trae todavía un lío al presidente, pero lío grande el presidente peruano y hasta ayuda le mandamos y en el caso de Biden, nos esperamos como dos meses, tres, ¿no? Y en el caso de eh, Costa Rica, ya veremos, ¿no? A veces, a lo mejor la identidad política es que hace que se tomen decisiones que van más allá de la identidad política, son temas de diplomacia de carácter internacional y, bueno, de convivencia. 17-13 en la hora del centro, entonces ahí le di un una visión general, había otra cosa por ahí, bueno, que hubo manifestaciones ayer en favor de, en contra de la, de, de la revocación de mandato, eh, eh, de este, y de defensa del INE en el medio entre azul y buenas noches la verdad no fue muy muy este muy categórica la, 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 este, la manifestación eh, hubo manifestaciones en todo el país a favor por parte de eh, los simpatizantes del presidente y de, y de Morena y de 100% en la revocación. Y bueno, ya como estamos en el show, ya está, hay periodistas que cantan, ¿no? Ahora están cantando ya para invitar a la revocación. Así andamos ya en el show, ¿no? Total, para que vean, estamos en eso. Este, dirán que el mismo show que hay para este para lo del tren Maya, pero bueno, todo esto a grandes rasgos sucedió este fin de semana y, este, y ya empezaron las, las horas y las campañas para las elecciones. De la próxima, del próximo mes de junio seis estados van a cambiar gobernador a gobernador bueno, vámonos a las 17 con 14 en hora del Centro Grace que nos acompaña, deseando de nuevo que haya tenido un buen fin de semana y que vaya bien su lunes
0: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, gracias a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maestra, querida Ángeles, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Hola, Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias.
2: Gracias. A ver, este, ¿qué terreno decía yo al inicio de la emisión tan... Híjole, tan delicado, ¿no? Y riesgoso, en donde hay leyes, pero yo interpreto las leyes, o digo que las leyes ya no me funcionan para hacer lo que tengo que hacer. En fin, todo esto que tiene que ver con la revocación de mandato, que igual pasa por la actitud del presidente, que igual pasa por la secretaria de la defensa, que igual pasa por, bueno, gobernadores, secretario de gobernación, etcétera. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto? Porque parece que ya el asunto legal es aleatorio, pues ahora sí que es como, es como los llamados a misa, si quieres lo aplicas, si quieres no lo aplicas, y como ya se está acabando el tiempo, pues ya poco nada, a partir del lunes esto ya va a valer.
3: Pues ya, ¿qué más da? Exactamente. Bueno, Javier, mira, es importante recordar eh, la revocación de mandato fue uno de los compromisos que asumió el hoy presidente de la República. Eh, asumió 100, ¿no? Y este era uno de estos compromisos: instaurar la revocación de, de mandato. Y básicamente, ¿de qué se trata esto? El, la revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana, ¿no? En donde todos y todas nosotros podemos directamente ir a las urnas a, a, a decir si queremos que siga o no siga ejerciendo su, eh, su labor como presidente, como titular del Ejecutivo, eh, eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, es eh, de entrada decir esto, es, es un ejercicio de democracia directa como tal. Es un ejercicio importante, trascendente, etcétera, etcétera. A nivel teórico es muy bonito. Ahora, a nivel práctico y ahora mismo en este, digamos, en este caso específicamente. En este caso, el presidente de la República asumió su, su mandato en el 2018, en diciembre del 2018. La legislación o el cambio, la reforma la, eh, a, la, a la Constitución, al artículo 35, se hizo un año después, en el 2019, y eh, en el 2021 sale la ley de revocación de mandato. Supongamos, supongamos que se cubren, todos los requisitos establecidos en la constitución y en la ley que den lugar a que efectivamente se le revoque el mandato al presidente. Aún así, aún teniendo todos los elementos legales hay un principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora mismo el presidente de la república tiene todos los elementos legales para no no eh, digamos, obedecer eh, en caso de que la revocación de, mal, de mandato le resulte contraria. Entonces, eh, básicamente por el principio de, de irretroactividad de la ley. Entonces, no importa que lo hagamos todo perfectamente bien, que además, eh, digo, ahí tendríamos que analizar cada parte del proceso, pero supongamos que, lo, que se hace todo y se lleva a cabo esa esa votación con el 40 ciento, imagínate la cantidad de gente, las millones de personas, ahora te digo cuántas son, que tienen que tenemos que salir a votar, supongamos que llegamos a ese y supongamos que la mayoría vota, que se le revoque el mandato al presidente, bueno, el presidente tiene toda la, la, eh, la legislación y todos los principios legales a su, a, de su lado para decir no voy, no voy a obedecer eh, esta revocación de mandato sí. porque a mí no me aplica.
2: Sí. Oye, ¿y nadie le va a decir que está violando la ley además?
3: Eh, pues <ríe> nadie le puede decir eso porque de hecho no la estaría violando.
2: Sí. Este, a ver, a ver, vamos a, a, a entrar en, en, en otro terreno. Digo, Entiendo que hay una crítica línea y que lo quieren transformar y que la revocación de mandatos está sirviendo mucho para la, para la generación de la crítica, pero de repente, eh, eh, Ángeles, uno, uno se pregunta, ¿se ha vuelto aleatoria la ley? ¿No se ha vuelto una obligación de obligaciones y derechos de los ciudadanos?
3: Sí, es cierto. Se ha vuelto, si quiero, si me conviene, la aplico. Si no me conviene, no la aplico. Sí, Digo, bueno. tampoco es que en administraciones anteriores hayamos sido muy este respetuosos este, sí. del, de la legislación. Pero digamos en el en el caso en el caso de esta administración es que también ha brillado por su ausencia el cumplimiento de la de las leyes.
2: Eh, bueno, a ver, qué qué este no, no, no tengo manera como de, de, digamos, todos andamos más o menos en la misma, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede uh -huh. suceder en términos, uh -huh. eh, digamos, ¿cuál, cuál podría ser un pronóstico? A ver, eh, este es un asunto que entiendo que es muy difícil, pero un pronóstico con fundamento, con lo que uno aprecia, con lo que tú estudias, ¿qué pudiera pasar el domingo qué intuyes que pueda pasar, Ángeles, en cuanto a participación, en cuanto sí. a resultado, ¿qué, ¿qué se alcanza a ver? Este, uno de repente tiene la posibilidad de viajar por muchos lugares del país. Uh -huh. Y en algunos lugares se siente, ¿no? que, que uh -huh. pasa algo y en otros ni la más remota idea, ¿no? ni la más pálida uh -huh. idea. A ver.
3: Sí, bueno, pues yo así como, como dando mi, abriendo mi bolita mágica, yo lo que diría es, eh, no vamos a alcanzar el, eh, los 37 millones de votos que se requieren para la revocación de mandato, que es el 40% de los inscritos en la lista nominal. Ahora, el presidente ha dicho que no importa, que no, pues ya ahí de, ya desde ahí empezamos, ¿no? Vamos a hacer excepciones a la, a la ley y él dice no importa que no se alcancen estos 37 millones de votos, si si ganan los que dicen que quieren revocarme, yo me voy. Yo lo que creo que va a pasar es, debido a, a la gran cantidad de de, pues sí, de promoción que se le ha hecho a la revocación de mandato por parte del presidente, por parte de Morena, por parte de funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, creo que van a salir a votar un buen número de personas a favor del presidente. Es decir, eh, diciendo que quieren que se quede, ¿no? que termine su, su periodo. Creo que van a ser pocos los los que salgan a votar que no. Eh, al final creo que no obviamente no se van a alcanzar los números establecidos en la ley. Ajá. Y aún así el presidente va a utilizar este resultado como una legitimación para sus últimos años de gobierno Que en realidad es que ni siquiera la necesita Pero bueno, en su mente probablemente la, la necesite Y es para lo que se va a utilizar, para, para poder legitimar estos últimos tres años, para poder legitimar todas estas, estos movimientos económicos, de compromisos que ya se han hecho por parte del presidente con el ejército, con el desarrollo de obras que son las obras que a él le interesa. En fin, creo que va a servir, es un, es un, va a ser un espaldarazo político para el presidente.
2: Oye, a ver, pero pero digamos, en ese en ese marco el presidente podrá utilizar eh, este resultado en los términos en los que tú planteas, pero déjame decirte una cosa, este Maestro Ángeles, que en el fondo, pues él tiene que pasar de cualquier manera por un tamiz o por un armado de carácter legal constitucional que tiene el país para uh -huh. hacer lo que quiere hacer, o sea... No, no 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 significa que, que a partir de ahora pueda hacer lo que quiera, ¿no? Pues igual hay un marco legal que determina las acciones de los ciudadanos en sociedad, ¿no?
3: Así es, y también significa el resultado que, que se vaya a obtener, no significa que se está que se le está, digamos, ratificando al presidente por, por más tiempo, ¿no? No, no eso, eso tampoco significa el resultado de esta. Sin embargo, sin embargo, para eso lo van a utilizar, claro. lo van a utilizar para eh, señalar ¿no? la necesidad a lo mejor hasta de reformar el artículo 83 de la Constitución, porque miren cuánta gente ha votado eh, que queremos que el presidente siga, entonces de eso a extenderle el, eh, la presidencia, pues hay un paso chiquitito. Y además, híjole, híjole, híjole. ya lo... Ya lo ha mencionado en varias ocasiones. Él dice que no, pero por otros lados dice que sí. En fin, eso es algo con lo que ha coqueteado él. Sí. Y a mí me parece que esto le puede ayudar. Y como tú bien dices, eh, pues sí, legalmente, eh, no eh, es, el resultado no le va a dar la posibilidad de, 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 de no respetar la ley. Sin embargo, si lo que hemos visto desde el inicio de su presidencia es que la ley, ha, ha sido un elemento que se utiliza a consideración del, del jefe del Ejecutivo. Si le conviene, sí. se utiliza, y si no,
2: no. Maestra, te mando un gran saludo y muchas gracias, como siempre.
3: Muchas gracias, Javier, un abrazo bien fuerte.
2: Para ti, gracias, maestra Ángeles Estrada. Eh, muy rápidamente le digo, el fin de semana, ¿saben quién coqueteó con esta idea de la reelección? Félix Salgado Macedonio en, en un meeting, ¿eh? Y usted dirá, para que René Bejarano haya dicho mmm, Atemperen ánimos, por favor Usted dirá, eh, ojo, ojo Pausa El referente informativo
0: regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Heraldo Media Group se convierte en el grupo de medios digitales número uno en México. Entre su oferta de contenidos se encuentra Heraldo Binario, Heraldo Gastrolab, Heraldo Panorama, Heraldo USA, Heraldo Deportes y Escapada H. Aprueban dictamen de la reforma eléctrica con 17 votos a favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación elimina prohibición a exfuncionarios para trabajar en empresas privadas al terminar sus cargos. En Tijuana, dan albergue a ucranianos que esperan asilo en Estados Unidos. Instituto Nacional de Migración traslada al menos 650 migrantes de caravana a Oaxaca. Crece 137% presencia de personal militar en aduanas de México. Brigadistas atienden 20 incendios forestales en Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Policías secuestrados en la Comisaría de San Miguel el Alto, Jalisco, ya fueron localizados. Peleas de gallos y tauromaquia serán patrimonio cultural en Nuevo León. Liberan a la hija de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, tras 25 meses en prisión.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
2: Solórzano. So Esto es lo que pasó John Batiste, lo que pasó el fin de semana con los eh, premios musicales, ¿no? con los Grammys. Eh, este músico estadounidense, John Batiste, fue pues, el que se llevó más premios, se llevó cinco. Esto que estamos escuchando es Todo Está Bien, It's All Right. A ver qué le parece si no lo conocía, pero que sepa que se escucha en Estados Unidos. Es por eso el motivo por el cual le dejamos esta honorable canción y a este personaje que se convirtió en la figura el fin de semana si nos atenemos a, eh, de, si nos atenemos a, lo, que, a lo que forma parte ¿no? del desarrollo musical de los Estados Unidos. Bueno, 17 de, de los Estados Unidos, ¿eh? no quiere decir que todos vayamos en el mismo camino. Bueno, este, 17:33 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, el doctor Juan Manuel Portilla es internacionalista de la FES Zacatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, doctor Juan Manuel, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bien, Javier, buenas tardes, a tus órdenes. A ver, ¿en qué andamos? ¿Habrá sido fake o una noticia falsa? Esto, que hayan aventado cadáveres, este, como ha dicho Rusia y que se le dijo a la ONU que les dejara claramente establecido si es cierto o no. Eh, y cómo va el asunto de esta invasión?
5: Pues mira, todo sujeto siempre a comprobación, pero bueno, veía yo que hay una comprobación satelital donde, pues, refuta estos argumentos rusos, ¿no? De que sí. hubiera sido fake, este, al, son reales, ¿no? Sí, todo parece indicar que son reales, que se llevaron a cabo durante la presencia de tropas ahí rusas, que ya se retiraron de estos alrededores de, de Kiev, por cierto, ¿no? Que ya está recuperándose por las tropas, este así que es cuando nos damos cuenta de esto,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué supones, este, bueno, o sea, quiere decir que difícilmente no es cierto? Eh, sí, efectivamente, sí, sí, sí. No. Es, uh -huh. es, sí ¿Esto sí. qué significa en términos de códigos de guerra, eh? Bueno, esto es muy claramente,
5: digo, todavía sujeto a una comprobación certez, certera al 100%, porque para esto pues ya están ahí organismos de derechos humanos, el Comité, el comité Internacional de la Cruz Roja, en su momento la Corte Penal Internacional, observadores internacionales. Esto implicaría la Comisión de Crímenes de Guerra, claramente.
2: Uy, uy, uy. A ver, oye, eh, ¿en qué estamos? ¿Por qué supones, en términos del de conflicto y de la información que puedas tener, Juan Manuel? ¿Por qué estará echándose eh, o reculando, por decirlo de una manera, eh, Rusia en esta invasión? ¿Por qué en algunas zonas se está haciendo para atrás? ¿Cumplió su objetivo o exactamente en qué estamos?
5: Bueno, a mí me parece que pues, calculó que este conflicto iba a ser más corto, que iba a haber una respuesta y una resistencia menor y que de alguna manera, pues en un par de semanas quizá iba a tomar las ciudades principales, incluyendo Kiev, y bueno, antes pasando por la región de Donbass, y esta otra parte de, hacia el sur, hacia Crimea, y otras partes, ¿no? este Mariupol por ejemplo, que ha estado muy asediada, y Odessa, y otras partes claves, ahí en el Mar de Azov, hacia el Mar Negro, en fin. Pero yo creo que se le ha complicado, no calculaba que hubiera tal resistencia, de alguna manera ya estaría apostando quizá una guerra más de desgaste, para efecto debilitar lo más posible en sus estructuras a Ucrania y forzarla ya a obtener, este, concesiones importantes, ¿no? Uh -huh. Que son las que ha marcado desde un principio la renuncia ya de plano al ingreso a la propia OTAN, el que Ucrania pudiera, este, ya declararse neutral y, y también, pues, ceder
2: algunos de los territorios que ya
5: que ya se han avanzado en ellos, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, eh, eh, uf, este significa que recula, pero no se va, significa que recula y va a ver por cómo cómo le hace para meterse, significa qué pudiera significar esta decisión en este momento.
5: Bueno no se va en tanto, no consiga lo, lo que quiere, digo al final de cuentas le va a salir más costoso, también las sanciones van avanzando, la economía rusa se ha visto asediada, aunque ha logrado darle un poco la vuelta un poco a las sanciones por otras vías y que bueno, tampoco ha habido la unidad completa por el lado de Occidente, ¿no? Sabemos que Alemania, sobre todo, y Francia, Italia en menor medida, pues son países que dependen mucho de la, de la energía que proviene de de Rusia y que de alguna manera pues, ha sido complicado, ¿no? Incluso ahorita estamos viendo un rebrote ahí como de un invierno ya tardío en Europa que también pues hace necesario este, estos combustibles que vienen de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también pues esto ha hecho que el, el asunto se prolongue más de la cuenta y que los cálculos rusos pues no han salido como pensaban, pero bueno, tampoco es que
2: habría un, una retirada sin no que nada a cambio, ¿no? Uy, uy, uy. Oye, a ver, en este marco... ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Con Europa? ¿Qué está pasando? Porque al fin y al cabo los ucranianos pueden pensar que dentro de su dolor y de todo lo que ha sucedido, acaba siendo todo esto un triunfo, ¿no?
5: Pues sí, bueno, por el lado de la ONU habría que dividirlo por un lado el Consejo de Seguridad, en el que sabemos... Pues la Federación Rusa como miembro permanente tiene derecho a veto, ha vetado resoluciones, o incluso ha lanzado una resolución que también ha sido vetada, sí. por ahí pues está la presencia de México como miembro permanente y que bueno ha impulsado este tipo de, de condena que se ha llevado más a la Asamblea General e incluso hoy con estas noticias de, de estas atrocidades en, 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 en Bucha precisamente este se está planteando la expulsión de Rusia del del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Ajá. y también la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Bachelet, que bueno, tampoco es como que pongamos en duda a una personalidad como Michelle Bachelet, por supuesto, pues se ha, se ha mostrado muy dura respecto a esta situación de
2: pues tan tan atroz que estamos viendo, ¿no? Sí. Oye, este, podríamos, eh, digamos, se, se ha acusado y se ha utilizado una palabra verdaderamente ruda, ¿no?, por lo que significa, que es genocidio. ¿Podríamos hablar de eso, Juan Manuel? El genocidio es una es un
5: tipo penal internacional muy muy concreto que habla de cuando hay una intención, al menos o ya que se consumen una serie de actos que tienen como fin exterminar a un grupo determinado por su condición religiosa, nacional o étnica, que me parece es difícil de probar, esto tendría que probarlo en un tribunal. A veces se habla con mucha ligereza de genocidio. Sí. Tendría que probarlo en un tribunal internacional después de largas pruebas, ¿no? para estos efectos, pero lo que sí no me cabe duda es que son, se están cometiendo crímenes de crímenes de guerra, sí, eso sí claramente, ¿no? Porque ya llevar a un enjuiciamiento por, por genocida ya es más complicado, ¿no? Y de hecho, Elmo Putin podría estar en algún momento dado imputado, pero es difícil, ¿no? Aunque, bueno, no descartable, tenemos los casos de Milosevic, por ejemplo, sí, claro. u otros que se cometieron en los Balcanes que al final los enjuiciaron y eran jefes de Estado cuando se cometieron. Lo que pasa es que, bueno, Putin difícilmente estaría siendo entregado, ¿no? Al menos de que hubiera algún cambio con el paso de los años en Rusia, ¿no? Pero sí. bueno, así la, la situación de genocidio hay que verla con mucho. Mucha, sí, sí, sí. Pues con mucho tiento, porque es una parte técnica difícil de cumplir, pero al menos eh, crímenes de guerra, este sí, esos se están viendo. Eso se están
2: viendo. Oye, eh, a ver, eh, Juan Manuel, eh, México ha sido como... A ver, te pregunto, se, se ha acusado que México ha sido medio ambiguo. Eh, ¿Cabe esta expresión o no? Mira, yo
5: aquí veo dos días, una de las que es la cancillería, sí. que también ha sido un poco ausente, digamos, el canciller, pero por el lado de nuestra representación de la ONU con el embajador de la Fuente y su equipo, por ese lado me parece que además no había de otra, ¿eh? O sea, México tenía sí. que sumarse a la condena porque sí, sí. pues es, es su tradición de política exterior. México ha sido un país que ha sufrido invasiones, este, vulneraciones a su soberanía históricamente. No podíamos votar de ningún otro modo, ¿eh? Sin duda. Ahora por el lado de, digamos, por el lado de, pues, de las mañaneras y un poco la 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 voz de Palacio, digamos, este, pues sí ha habido cierta ambigüedad porque se habla de que México no impone sanciones, tratando de establecer una, pues, neutralidad que además está ha utilizado el término neutralidad es un aspecto ya de guerra Ajá. en la que un estado no participa, no, más bien quizá de imparcialidad, pero bueno, no es el caso. Entonces, sí ha habido ahí un mensaje ambiguo porque pareciera, y luego pues este pronunciamiento de estos diputados con el grupo de amistad hacia Rusia, etcétera, pues manda un mensaje doble, ¿no? Como que pues dónde estamos pisando, ¿no? Si por el lado de la de Nueva York en la ONU o por el lado de acá de Palacio, ¿no? Entonces, este sí, Mar, sí manda un mensaje doble que de alguna manera pues debilita nuestra posición aunque bueno, la, la voz oficial y la multilateral importante eh, más allá de lo mediático, es la que estamos estableciendo en la ONU, ¿no? Sí. Incluso México recientemente patrocinó junto a Francia una resolución humanitaria que vuelve a reiterar además que se trata de una invasión y se trata de una vulneración de la carta de la ONU, que no le gustó a Rusia, incluso la criticó muy fuerte, ¿no? A, incluso a México mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con esta última, aunque pues sí hay un mensaje ahí doble, de repente sí pareciera que tenemos una como que, como que una doble política exterior, ¿no? Lo cual, pues
2: tampoco abona mucho a la posición de México. Sí, 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 esa es este, la otra. Y luego también ha habido, como, eh, digamos, en este marco internacional, eh, como, utilizaría mejor la palabra, como, como desiguales, como desiguales a este, reacciones de índole este, eh, diplomático, eh, como diferentes maneras de verla. Una, de una manera se ve, por ejemplo, a Perú, ¿no? Ahora, yo no sé si ya tendríamos que salir a declarar que le damos el beneplácito al nuevo presidente de Costa Rica, o, o como resulta que no es de los que nos pueden caer bien, a lo mejor nos tardamos, en fin, todo eso, ¿no? Está como siendo un poquito muy aleatorio, ¿no? Pues sí, este, el principio de no intervención,
5: eh, pues ha sido manejado de manera un tanto sí, sí. Eh, convenenciera, por no decirlo menos, ¿no? De sí. pronto, pues no es intervención en Bolivia, o en Perú, o no es intervención en Nicaragua, sí, sí. o en Venezuela, pero sí es intervención, o incluso esta última reunión que hubo con con este Kerry, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pues de repente hay una reunión en la que el canciller está por allá a miles de kilómetros. El presidente se reúne con este enviado tan importante ahorita a la luz de la, de la reforma energética y demás y pues de repente se va Kerry diciendo pues yo hablamos tal cosa y dijimos y sentamos tal cosa y de repente pues parece que no fue así. Entonces sí.
2: bueno, pues sí sin duda esto pues sí es un tanto errático, ¿no? Por cierto, sí. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno doctor, eh, ¿vislumbras algo por ahí de qué pasará o qué? pues en cuanto al conflicto me temo que se va a convertir
5: en una guerra más de desgaste eh todavía este mientras no se definan las posiciones también hay que decir yo creo que eh, pues ya el mismo Zelensky pues ya pues también ya ha admitido que tendría que renunciar a, a su posible ingreso al a la a la OTAN y, y no sabemos si hasta la misma unión europea el que ya aceptara una especie de finalización o sea ser un estado neutral tipo Finlandia que además ha resultado ser eficaz, pero bueno, ahí yo que parece que lo que lo que no ha cedido, y que también sería ya, pues se le acabó, sería ceder estos territorios de Donbass, ¿No? De Lugansk y de Donetsk, que es pretendidas repúblicas, y admitir ya la soberanía sobre Crimea, que esto es un hecho consumado, porque esta parte de Crimea y Sebastopol, pues ya desde, desde el dos mil catorce, ¿No? De hecho, ese territorio está perdido. Sí. Y lo que quiere hacer Rusia ahí es hacer un corredor de esta parte subiendo, hasta Donbass, ¿no? Eh, yendo por ese lado, ¿no? Donde, pues ahí está esta parte de, de rusos este étnicos, digamos, ¿no? Sí, Pero sí. al fin y al cabo dentro de Ucrania, es decir, claro. es muy importante saber que es otro estado, ¿no? Sí. Y hay una frontera reconocida, además.
2: Otro país, ¿no? Así de sencillo. Pues sí, claro. sí. sí, aceptar
5: lo contrario sería, pues, vulnerar las fronteras y, y desaparecer realmente el concepto de estado-nación y de fronteras y la carta de la ONU y mil cosas más, ¿no?
2: Y habrá, y habrá que ver en qué acaba, porque esto podría ser, perdón, el inicio de Putin y sigamos avanzando, ¿no? Pues sí. Pues sí,
5: y también hay que ver qué pasa con China, ¿eh? que de alguna sí. manera también ha tenido cierta ambigüedad. ¿eh? Sí, sí, sí. También digo que ahí es un factor importante, que bueno, ya sería quizá motivo a otra plática, sí. pero ahí aquí están muy atentos
2: a, a cómo se mueve China. ¿eh? Sí, sin la menor duda. Doctor Juan Manuel Portilla, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, doctor. Sí, Javier, con mucho gusto. ¿eh? A la gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, ahora a las 17 con 46 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer al doctor Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana allá en Xochimilco. ¿Cómo estás, doctor Jorge? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto que estés con nosotros. A ver, eh, digamos, eh, eh, en la etapa en la que estamos con eh, la pandemia, que nunca se irá, por lo que personajes... este muy destacados en el mundo de la ciencia, nos han venido diciendo, pero que se pues, estará temperada. Eh, ¿Era el momento para tomar ya de una vez por todas la decisión de quitarse el cubreboca en espacios abiertos a partir del día de hoy, como ya estamos viendo en las calles y lo vimos el más bien el fin de semana?
1: Creo que fue una decisión complicada, ¿no? A ver... Eh, eh. Sí. Pues he hecho esta sugerencia. De hecho, ya no, como sociedad nos habíamos portado medio mal. Entonces, desde que en este país no se eh, instauró de manera obligatoria el uso del cubrebocas, pues ustedes saben la historia, ¿no? De estos casi dos años de pandemia. Mucha gente se negaba a rotundamente a usarlo y solamente lo usaba como requisito cuando tendrías que entrar a un lugar y medio lo usaba, ¿no? Entonces, eh, eso fue una muy mala decisión. Ahora creo que también es una mala decisión haber eh, hecho esta recomendación porque pareciera que la sociedad entendió ya no hay pandemia, entonces ya nadie lo use y pues habrá que esperar las consecuencias de esto.
2: Híjole, híjole, híjole. A ver, ¿qué presumes que pueda pasar tomando en cuenta Mira. que...? A ver, te dejo, te dejo. Adelante, adelante, Jorge.
1: Claro, el, el asunto es que, bueno, la, ya pasamos la primera etapa de Omicron, pero ahora estamos con una subvariante de Omicron que se llama BA.2 que es mucho más contagiosa que esta Omicron primera que conocimos el año pasado, y, sin embargo, sí lo que quiero hacer muy claro es que sí es mucho menos peligrosa que las otras variantes que hemos tenido. Sin embargo, se contagia de manera muy rápida. Así que el número de casos que seguramente vamos a tener, pues probablemente por ahí en uno o dos mesesitos aquí en México, pues va a ser relativamente alto, como ha sucedido en otros países. Tan solo el 85% de los casos en este momento en en el mundo son de esta subvariante que se llama Omicron de dos Entonces, este, sí entiendo eh, la razón. Los científicos que hablan de que esta subvariante es mucho menos peligrosa, sin embargo, es mucho más transmisible. Y sí. además, eh, pues el asunto de las vacunas es que en México eh, pues solamente hemos alcanzado cerca del 60% o de porcentaje de vacunación con esquemas completos, lo cual pues si le va sumando ¿No? El, el no uso del cubrebocas este más un 63% de vacunación, que nos falta todavía cierto número grande de población, en particular los niños pequeños. Y bueno, pues esta subvariante que se transmite muy rápido, pues probablemente este pues en, en, en un ratillo ya estemos hablando de una ola nueva ¿no? sí. de COVID.
2: Oye, eh, y, y bajo esta circunstancia, eh, la variable nueva ola de COVID, vacunas, ¿cómo andamos?
1: Pues mira, el, en el caso de las vacunas, eh, según el, lo que ha reportado el gobierno federal, pues hemos alcanzado, como te mencionaba, eh, cerca del 63%. Se han aplicado cerca de tres millones de dosis. Solamente 79 millones de mexicanos tienen un esquema generalmente completo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de la vacunación, eh, aún aunque ya hubiéramos alcanzado cerca del 70-80%, que es lo que más o menos nos da inmunidad de rebaño, al parecer, lo que dicen los que dicen, los que saben, los científicos que han estudiado a profundidad esta variante BA.2, VA. que al parecer esta es muy capaz de evadir la respuesta inmunológica y además creo que las vacunas, pues obviamente eh, protegen, sin embargo, pues bajo estos esquemas donde mucha gente no se ha vacunado, pues pudiera ser donde pudiéramos estancarnos un poquito, ¿no? Entonces, el problema es que mucha gente, aunque no lo crea la realidad, el público que nos está escuchando, mucha gente se negó a vacunarse. Sí, Entonces. Sí. Yo pensé que... Oye, fíjate,
2: Jorge, que yo pensé que no tanto. ¿Qué pasa con la gente que no se ha vacunado por tercera ocasión?
1: Mira, la, la gente que no se ha vacunado por tercera ocasión, lo que hemos visto es que generalmente cualquier vacuna que te pongas, después de Feneca, Pfizer, Moderna, la que sea, después de cierto número de meses baja la inmunidad. ¿no? baja la protección vaya sí. que tienes con esta vacuna uh -huh. eh, entonces pues lo, 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 estos terceros eh, dosis de vacunación o ¿no? estos refuerzos se recomendaron ¿no? este, a todo el mundo para que pues sig siguiéramos teniendo anticuerpos protectores en contra de este eh, eh, SARS-CoV-2 este, sin embargo bueno pues imagínate si hay gente que no se puso una, no se puso dos o no se puso tres vacunas pues probablemente en ellos pues a lo mejor eh, pudiera ser un poquito complicado el asunto sobre todo Poniendo el escenario de México, que somos un país, pues relativamente curso mucha gente con enfermedades crónico-degenerativas, creo que es el del asunto. Si tuviéramos a los no, si un monológico trabajando al 100, pues créeme que a muchos nos preocuparía, los pues, que nos dedicamos al estudio de los microorganismos, sin embargo, las comorbilidades sí son muy importantes.
2: Oiga, este, déjame decirte, Jorge, eh, a ver, oye, déjame plantearte, este, el. el, el, el Debió, A ver, regresemos al, al, al inicio de la conversación. Eh, ¿Hubiera sido bueno que no se quitar el cubrebocas? Ya simplemente sí. simplemente como para tratar de alargar al máximo y ver si entramos en nuevos hábitos o no. Mira, eh, eh,
1: hay dos puntos. Yo, yo coincido completamente que los espacios abiertos donde sí se puede guardar la sana distancia y está completamente ventilado, etcétera. Ajá la probabilidad de que te infectes es mínima, ¿no? aunque hubiera por ahí alguien que te ¿no? entonces baja la probabilidad de que te contagies. ¿no? La indicación es que lo sigamos utilizando en sí. espacios que son cerrados, donde no se puede guardar hasta la distancia. Sin sí. embargo, otra vez, creo que la campaña que hizo el gobierno, probablemente la decisión sea la correcta, sin embargo nosotros como sociedad nos comportamos mal, entonces creo que la campaña de difusión es ahí donde falla las estrategias de cómo le llegas a las sociedades donde falla justamente el gobierno federal porque lo que entendió la población seguramente ya lo vieron todos ustedes ¿eh? sí. ya no hay que usar el cubrebocas ya se acabó la parte
3: eso sí, que, claro, es lo que interpretaron
1: claro. ¿eh? sí. entonces ya nadie lo, aunque sean espacios cerrados transporte público lo que sea mucha gente ya no lo está usando porque es lo que entendió. Entonces creo que la comunicación asertiva por parte del Gobierno Federal es ahí donde tenemos el serio problema. Entonces yo creo igual que la recomendación de Organización Mundial de la Salud, en espacio abierto pues, sí se puede ya dejar de usar el cubrebocas. Sin embargo, hay que ser muy asertivos de cómo se lo decimos a la sociedad para que no interprete cosas que no Definitivamente esta pandemia no se acaba.
2: Bueno, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Doctor, este, oíjole, oh, ya viene la semana senta, Jorge.
1: <risa> ya viene la semana senta, así que a ver cómo nos va. Que bien, como comento, este, este virus es menos peligroso que esta sí. variante de tema demás, pero bueno, pues hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y la gente no interprete que ya se acabó la pandemia, no ha acabado. Vamos poco a poco liberando las medidas que habían estado, pero poco a poco. Esto todavía es un poquito lentito.
2: Ahora sí que, como bien dicen, esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Exactamente. Te mando un gran saludo, doctor. Javier, otro abrazo de regreso y
2: saludos a tu público. Gracias a Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Oiga, pues este estamos yéndonos a ver, le esperamos a las 21 horas en Hora del Centro, como todos los días en Heraldo Televisión, 10.1 de Televisión Abierta, en ICES Sky y en todas las plataformas posibles. Ahí le esperamos con referente en la edición televisiva Traemos temas como los que hemos tratado ahorita, un poquito más a detalle, información nueva sobre lo que vaya pasando a lo largo de la tarde. Y este también algunos, eh, perdón, traemos, eh, qué bueno que me recuerdan, traemos un tema de migración de una de las cosas que decidió el gobierno el día de hoy a través del Instituto Nacional de Migración, ¿eh? Allí en Tapachula. Y otra de las cosas que traemos es el tema revocación de mandato. Sigamos dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Bueno, pásela bien, oiga. Te hay tarde todavía. Hace calor. Te espero en la noche. Ojalá si sea. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.